0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Psychology, mình là Kat, sẽ là host chính xuyên suốt mùa 1, đồng hành và trò chuyện cùng các bạn về những câu chuyện tuy giản dị, quen thuộc, nhưng ở sâu trong đó là những niềm vui, nỗi buồn mà mong rằng sau khi nghe sẽ nhận được sự đồng cảm yêu thích từ mọi người. Và ở mùa 1, chủ đề chính của chúng mình có tên là Lạ. hello hello mọi người năm học mới đã bắt đầu rồi không biết là mọi người đã đi học ở trên trường chưa hay là vẫn phải học online giống như mình thật ra thì mình không thích học online lắm đâu bởi vì nhìn màn hình máy tính nhiều rất là hại mắt ý với cả học trực tiếp thì vẫn sẽ dễ hiểu hơn nhưng mà cũng may là mấy cái môn chính khóa thì mình có mình có học thêm rồi nên là cái việc học đối với mình nó cũng không quá là áp lực nhưng nói chung là mình vẫn thích đi học ở trường hơn Với cả dạo này Ở Hà Nội trời mưa nhiều lắm luôn ý Và mình đã quyết định Một ngày rảnh rỗi Không phải là rảnh rỗi mà là Một ngày Không biết làm gì <cười> Thì mình Đã dọn dẹp kho Không phải là kho ở trong nhà mình đâu mà là Kho bu mảnh của mình Thì bởi vì trời mưa xong rồi Đấy, mình cứ thích làm mấy cái việc ưu vẩn ý Mình không thích làm bài tập Xong rồi lúc mà mình rửa ảnh ra Thì công nhận có nhiều cái ảnh mà Chụp chắc nhìn năm rồi Bây giờ mình mình mới biết là có sự tồn tại của nó ấy. Xong rồi mình Thấy tuổi thơ của mình kiểu Hài hước thật <cười> Đấy xong rồi Lúc mà mình xem cái đống ảnh thế xong mình mới Phân vân, mình bị phân vân Không biết là có nên xóa cái ảnh đi không Hay là giữ lại Hay là bỏ đi hay là giữ lại đấy mình bị phân vân giữa hai cái đấy nên mình cũng không biết là mọi người có hay bị kiểu sợ xóa ảnh hoặc là tài liệu đi xong rồi nghĩ là nhỡ một ngày nào đấy mình cần dùng đến nó thì làm sao mặc dù cả đời chẳng bao giờ dùng đến thật thế đấy đấy chính là cái lý do mà icloud của mình (cười) vinh dự là apple gửi mật thư bảo mua thêm dung lượng (cười) từ năm ngoái rồi nhưng mà mình có thể mua đâu bởi vì mình nghèo mà Ừ nên mà thôi, nghĩ một cách tích cực hơn đi Thì để lại cái đống ảnh với cả đống tài liệu đấy Lúc nào mình rảnh mình lại có dịp ôn lại chuyện cũ xong rồi Mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa như là cũng Như là mình xem được cái ảnh là Mình đứng dưới gốc nhãn với cả thằng em mình ăn dưa hấu Xong rồi còn ảnh hồi mình 3 tuổi đi công viên nước Hồ Tây Uầy, ngày đấy mà được đi công viên nước Hồ Tây là cũng hơi bị vip rồi này rồi còn ảnh mình tạo dám bên vườn hoa nữa Nói chung là Ngày bé mình thích chụp ảnh lắm Nhưng mà Lớn xong rồi bớt xinh gái đi rồi Nên là hạn chế hơn <cười> <cười> Sau khi xem mấy cái ảnh xong thì Mình lại nhớ đến cái hồi Ngày xưa mình ở quê Ngày đấy là bố, mình, bố mẹ mình à, Bận đi làm Thế là gửi mình về trên nhà bác kể trong mình vài tháng thì hồi đấy mình cũng đi học mẫu giáo ở quê như bình thường thôi nhưng mà có một cái câu chuyện mà cứ mỗi lần mà mình về quê ấy, thì mọi người đều nhắc lại đấy là cái chuyện mình đánh nhau với một bạn nữa ở trong lớp mình thì không nhớ rõ cái nguyên nhân đâu nhưng mà theo lời kể của uh, mọi người thì là do cái bạn kia bạn ấy lấy dép của mình trước thế là mình mới nhảy vào choảng nhau luôn Chắc lúc đấy mình đánh ghê lắm hay sao ấy Mà bạn ấy xước mặt mất mấy tuần liền Còn mình thì Vẫn lành lặn Chạy nhanh về nhà ông nội để trốn tội à, Nhưng mà làm sao mà thoát được cuối cùng Mình vẫn bị bác mình lôi về Xong rồi là bị phạt Thả vào trong trường lợn Thế với mọi người là hồi đấy mình sợ lợn Vãi trưởng luôn Ai ai trong nhà mình cũng biết điều đấy thì chắc đây là mọi người mới Mới thả mình vào để dọa ấy để lần sau không được đánh nhau nữa Thế là mình khóc to To đến cái mức mà con, Mấy con lợn nó cũng tránh xa mình luôn thôi <cười> Kể lại chuyện đấy kiểu xấu hổ ấy Nhưng mà cũng thấy vui vui Với cả May một cái là cái nhà bạn kia là Bên thông gia của nhà mình nên là Bố mẹ bạn ấy cũng thông cảm ấy Cũng không trách mắng gì nhiều Chứ không là Doanh việc đấy xong rồi à, hết cái thời mẫu giáo trẻ Châu thì bắt đầu đi học cấp 1 mà hồi cấp 1 ý, thì mình bị ngây thơ mà mình đúng theo kiểu con cưng giáo viên ngoan ngoãn, thanh niên nghiêm túc các thứ, nhưng mà về việc học của mình thì mình ngáo lắm nhưng mà cái hồi đấy dù bạn có ngáo hay là không ngáo ấy thì bạn vẫn sẽ phải tham gia mấy cuộc thi như kiểu IOE này Olympic toán, huyền thoại Ôi, còn giờ các em có thi nữa hay không thì mình không rõ Nhưng mà mình nghĩ lại Mình vẫn cảm thấy sợ Bởi vì cái hồi đấy mình Mình kiểu người thì như quê tâm Mà ngày nào cũng phải thi mấy cái đấy xong rồi Bố mẹ ngồi ở bên cạnh giám sát ý Sợ, sợ kinh khủng À Còn cái việc học toán nữa Bởi vì từ trước đến giờ mình đều không học giỏi toán Nên là cứ những câu chuyện về cái môn toán Là ưa nám ảnh mình không biết là trường của mọi người có như thế không Nhưng mà trường mình ngày xưa ấy Thì tiết sinh hoạt Học toán nâng cao Tiết chết chính tả cô cũng cho làm toán nâng cao Tiết tập đọc cô cũng mang ra cho làm toán nâng cao nốt Nói chung là Cảm giác kiểu một tuần đi học Chỉ có làm toán nâng cao thôi Đấy Nhiều khi mình còn cứ nghĩ là mình Mới học lớp 4 lớp 5 thôi chứ Đâu có nghĩ là đã lên cấp 3 rồi Và cũng bởi vì Cái việc mà mình ngáo như là Cuộc thi dí nhất mà mình Được đi thi lên tận cấp quận huyện Suốt 5 năm cấp 1 Để chứa là mình thi viết chữ đẹp <cười> Ừ, chữ mình bây giờ vẫn đẹp <cười> Nói chung là gạt cái chuyện là Thi thố với cả học hành ra một bên Thì có một điều mình cũng không bao giờ quên Ở hồi tiểu học Đó là chuyện muôn thuở giữa giáo viên và học sinh với mấy bạn học sinh mà kiểu ngoan ngoãn nghe lời thầy cô thì cô giáo yêu thương tuyệt đối rồi. Còn về mấy bạn nam nghịch ngợm cá biệt thì nói hay là khác. Thì kiểu ngày để các cô phạt học sinh hơi bị gắt đấy à, Mình nhớ có một lần trong lớp mình có một bạn chép chính tả chữ xấu. Hay là bạn ấy không làm bài tập về nhà ấy. À, mình không nhiều lắm. Xong rồi bạn bị cô bắt đứng dậy trước lớp để nghe cô mắng và cuối cùng là cô xé luôn quyền vở của bạn ấy trước mặt cả lớp tất nhiên là từ đấy trở đi bạn không được cảm tình của cô nữa và còn cái đợt tổng kết thì cô lại còn có một cái hình thức là cho những cái bạn học sinh không ngoan đứng lên trước bục giảng rồi để cả lớp chọn ra một bạn được giấy cháu ngoan bao hồ thôi nhưng mà thực ra là cô có danh sách trước rồi vì dù bạn kia có nhiều phiếu bầu hơn thì cô cũng không chọn như kiểu là A nhiều hơn B Nhưng mà nếu mà cô đã chọn B rồi Thì A vẫn sẽ không được Phiếu cháu ngoan bác hồ nữa Đấy, ví dụ như thế Như là cái việc bầu cử nó Nó chỉ là mang tính tượng trưng Nó không có ý nghĩa gì cả à, Nếu mà là mình hoặc là Mấy đứa học sinh khác ở cái thời điểm đấy Thì sẽ cảm thấy cái việc Bạn kia bị mắng hay là bị phạt khá là đúng Và mình sẽ còn kiểu như là Chúng nó xứng đáng bị thế mà Thế nhưng mà tự dưng bây giờ khi mà mình nghĩ lại thì mình cảm thấy vấn đề nó không nằm ở việc học sinh kêu ngoan hay là không ngoan mà nó là ở cái cách xử lý của giáo viên nói riêng cũng như là người lớn nói chung đối với trẻ con khi mà chúng bị mắc lỗi. Cũng khá là lâu rồi mình không có tiếp xúc với môi trường tiểu học hay là mẫu giáo Nên là mình không có rõ là tình trạng này còn tiếp diễn hay không. Nhưng mà mình cá là một trong số chúng ta ấy, thì ít nhất cũng sẽ có người đã từng là người trong cuộc hoặc là người chứng kiến cái việc mà cô mắng hay là phạt học sinh ấy diễn ra thường xuyên ấy. Và mình cũng còn nói chuyện lại với cái bạn mà mình kể ở trên. Thì bạn ấy có nói là... những cái lúc mà bị cô phạt như vậy ý, thì bạn cảm thấy bản thân như kiểu bị sỉ nhục công khai trước mọi người Và đôi khi mà cảm thấy thiếu tự tin trước đám đông nữa Đây là nguyên văn của bạn ấy nhé, mình không có xuyên tạc đâu Và mình nghĩ rằng vẫn sẽ còn rất là nhiều cái hình thức phạt trẻ con còn nặng hơn như thế nữa cơ Như kiểu ngày trước có một thời nổi lên cái vụ giáo viên bắt học sinh uống nước rẻ lao bảng hoặc là bố mẹ đánh bắn con nhỏ nơi công cộng chẳng hạn. Đó, nhiều khi mình nghĩ lại, nhìn lại cái quá khứ thì bản thân mình cảm thấy nó chỉ là một cái câu chuyện vui vui thôi. Thế nhưng khi mà quan sát kỹ lại, mình mới thấy là nó chả vui tạo nào cả. Mà khi chuyện diễn ra thường xuyên ý, thì nó có thể sẽ ảnh hưởng tâm lý không chỉ với cái đứa mà bị phạt mà còn cả với những cái đứa từng chứng kiến cái sự việc đấy nữa. Sao mình lại nói là bị ảnh hưởng bởi vì đối với trẻ con thì não bộ của chúng chưa hoàn toàn phát triển hết Nên là chúng sẽ rất là nhạy cảm với đau đớn hoặc là những cái stress Hoặc ngay cả khi bạn thử đặt bản thân mình vào một tình huống mà bị mắng này, bị phê bình ở chỗ nhiều nhiều người Thì bạn cũng sẽ cảm thấy thất vọng, buồn và cũng xấu hổ đúng không? đấy thế thì với một cái đứa trẻ mà tuổi còn chưa được hai chữ số thì mình thấy nó thực sự là một cái sự khủng hoảng luôn đấy và nếu mà cái tình trạng này nó diễn ra lâu thì dần dần chúng sẽ có thể là bị lì đòn này hoặc là trở nên khó bảo hơn và sau này khi phải đối mặt với rủi ro thì nhóm trẻ này cũng sẽ nhút nhát và có xu hướng né tránh vấn đề còn với những cái đứa trẻ chứng kiến sự việc kia thì làm sao thì chúng sẽ bị tác động trực tiếp vào tiềm thức và đôi khi chúng sẽ coi cái việc làm kia là đúng rồi sẽ dễ bắt chước theo ngay cả bản thân mình cũng vậy đôi khi mình có nổi nóng và quát em mình rất là nặng lời khi mà mình dạy nó mà nó không học mà nó không hiểu bài ấy là mình rất là tức giận và và mình không biết rằng là cái việc đấy nó diễn ra từ cái việc mà mình quan sát từ ngày bé, mình bị ảnh hưởng từ những người xung quanh. Nên là cái hành vi của mình nó mới bộc phát như vậy. Và có lẽ đó thực sự là một cái sự tiêu cực ở trong giáo dục và là sự hiểu sai về cách kỷ luật trẻ nhỏ. Giống như là một câu nói của nhà văn Hoàng Anh Tú trong một bài báo về chuyện học đường. Mình không nhớ cái tên bài báo đấy lắm, nhưng mà câu nói đấy thì mình vẫn nhớ rõ. Đó là tiêu cực trong giáo dục Còn thảm họa hơn mọi thứ tiêu cực ở trong xã hội Bởi vì nó trực tiếp biến mỗi đứa học trò hôm nay Thành những kẻ cơ hội gian dối mai này Mình cảm thấy câu nói này quá là đúng luôn ý Và cũng không nên thấy một cái đứa bé mắc sai lầm Mà cho rằng nó là hư hỏng, là cá biệt Để mà mình trù nó hay là đình chỉ học Vì đơn giản đã là một con người thì Chẳng ai mà sống hoàn hảo hết đời được Nên là mình không thể áp đặt Cái sự hoàn hảo hay là Cái kinh nghiệm của người lớn mình Lên với trẻ con được Nhưng suy cho cùng Thì những hành động đấy cũng chỉ vì muốn Trẻ con tốt hơn, ngoan hơn Nghe lời mình hơn để Mình cảm thấy là mình có tiếng nói Hơn trong một tập thể Hay ít nhất là khi mà người khác nhìn vào sẽ nể phục, mình giỏi, quản lý được trẻ nhỏ, các thứ, các thứ. Đấy, nói chung là suy nghĩ của người lớn thì rất là rắc rối và bị áp lực từ nhiều phía. Nên khi mà mình đã hiểu chuyện rồi thì mình cũng sẽ thông cảm được phần nào cho mọi người. Tuy nhiên là thông cảm thì thông cảm nhưng mà mình vẫn thấy cái cách hành xử của mọi người xung quanh với trẻ nhỏ cần phải được điều chỉnh lại một cách đúng đắn, nhẹ nhàng để... Sau này khi mà thế hệ trẻ nghĩ lại về tuổi thơ của chúng nó thì sẽ chỉ có những cái câu chuyện vui vẻ, những cái kỷ niệm đẹp khi mà đến trường học hay là không bị ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là cuộc sống sau này của chúng. Và đó là tất cả những gì Psychology muốn chia sẻ đến các bạn thính giả trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của chúng mình. Đừng quên theo dõi chúng mình trên Facebook, Instagram với tên Psychology Postcard và nghe trên Spotify, Apple Postcard nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!